0: 你小的时候是不是幻想过长大以后会成为一个怎么样的人？我想每个人都想过吧，而且答案都不一样，对不对？但是可以肯定的是，每个人都不想成为自己讨厌的样子。可是最有趣的是，人生有时候就像被施了咒一样，你越是想方设法逃离某些东西，你就越没有办法逃脱，越没有办法摆脱那个阴影。你越不想成为那样的人，你很有可能。哎，对，在不知不觉当中，我们跟理想的人生有的时候就会渐行渐远。我们往往突然发现自己好像正处于岁月的漩涡之中，没有办法自救自拔。今天讲的这本书，这个日本的作家他太会这个了，《世之愈合》人生三部曲嘛，对吧？我们今天讲人生三部曲的这一部叫。比海更深，其实他讲的就是这个啊、嗯，好像完全没有办法扭转现实的落魄的人生。这个主角叫小田良多，他年轻的时候想成为一个优秀的作家，但是他年纪大了，哎，他好像对自我约束的能力就非常的弱，然后他的家庭也支离破碎，搞得他的人生就好像有点不对头了。石之愈合，他经常写这种东西，你看《小偷家族、哦》，对吧？他关注题材很多都是社会关怀、人文主义色彩的。比海更深，就是他的代表作《人间三部曲》之一。哎，作家小田良多是个作家，他也是个作家，对对对，他还真的就是自传性的。嗯，呃，现实生活中， 2 0 0 1年的时候，石之愈合自己的爸爸去世。他说，在一个台风天的第二天，他到自己妈妈家去。嗯，失智愈合在很长时间里面都没有办法走出爸爸去世的那个阴影。就在这次大台风来临的第二天，他去他亲生母亲家里，他觉得妈妈家里的空气都漂浮着过去的记忆。就是在这种背景之下，他写了这个作品。然后这个作品最后还被拍成了电影，电影是2016年放的。这个电影一放出来，哎，效果更好。好多人在这个电影当中都感受到是至于和笔下那种温暖的、细腻的人的感情，还有人生的各种滋味你看这个电影的世界里面，好多电影讲的都是哎英雄啊、武侠、史诗般的故事。嗯，比海更深。《世之愈合》，他把他的视角对准了一般人、普通人，甚至混的不好的人啊。有个词叫“废柴人生”嘛。《世之愈合》说他写的是失败者之歌。你看，其实现实生活中，我们好多人都是一边拥抱着无能为力的现实，一边呢又觉得自己心中那团火还在熊熊的燃烧，还没有办法抛弃自己的梦想。但事实上，有时候我们想的多，做的少；有的时候，幸福就在我们眼睛皮子底下，我们都没有办法抓住，眼睁睁的看到很多的幸福也好，机会也好，就这么消失了。那你说这个故事，那不得颓废的要死啊！<笑>但是，这一和他没有把故事写的特别的颓废，他恰恰是想告诉我们，即使再失败的人生，也有值得珍惜的东西。重要的是什么呢？要学会在不尽如人意的人生中，找那些比海还深的风景，还有美好。呃，在录这本书之前，其实挺有讽刺意义的。我还跟我们博客创作营的小伙伴吐槽过，我说我怎么想起来要录《诗之愈合》的？我在再次看这个书做准备的时候。我发现我当年这本书就没看完，因为我觉得太压抑了。我觉得里面有很多很废的东西，很丧的东西，我就录不下去了。呵呵真的，哎，然后心情就很丧。但是为什么我还是把它录出来了呢？我真的是在洗手间里做的决定。啊，我放了两天没录，然后在洗手间再打开这本书的扉页的时候，我看到这些话，我突然想到。大到人生，小到我这次录制，我我怎么就那么不能控制自己呢？哎，就录呗，能录出来什么样子，对不对？所以我想，哎，我就面对吧。那我们就来好好说说这个故事。这个故事的主人公小田良多啊，一个落魄的中年人，人到中年一事无成，但他年轻的时候，前面说了，他年轻开局不错，他梦想要做一个伟大的作家。你要知道，他这个梦想不是没有根据的。他十五年前很年轻的时候写第一部小说，叫《无人的餐桌》，人家第一部小说就得了全日本非常重要的一个文学奖的新人奖，这个、厉害啊，对吧？人生第一部作品新人奖，而且是这个很重要的文学奖的新人奖，这个光环，哎，就让当年的他。经常受到邀请啊，去各地开讲座啊，课程啊，谈谈写作，谈谈小说。这他这个人生起点挺好的哦，是不是？本来大家都觉得这样的年轻的才俊，那未来一定是光芒万丈的职业作家。可是你就没想到，哎，他还真就昙花一现。从那个他获奖的15年前，然后一直过来一年、两年、三年，他没写出来作品。他一部作品都没写出来，这15年他的文学之路都不好意思说自己是个作家了。他为什么停滞不前呢？就因为他自己总是感觉啊、哎，我要写这个，我要写那个，他就是迟迟不动手。那他怎么过日子呢？他原来那几年还有好多人找他去开讲座呀，开课程啊，那现在你没作品，你也少下来很多，你很多工作渐渐渐渐,渐就没了。没了工作也就算了，他还开始沉醉于赛马赌钱，哎呦，这就不得了了！你这个赌博这个东西你不能碰啊，你一碰你的存款那就得见了底，对吧？你说他聪明不聪明？他也聪明，他就是小聪明。他怎么聪明呢？他不是没钱吗？他干什么营生呢？他就是说，哎，你看我是写小说对吧？我要搜集素材，是不是？其实他在干什么？其实他在做一个大家很不受待见的私家侦探，也就是打探人家隐私啊、哎，靠这种东西过日子，打着这种给小说取材的幌子啊、哦。其实呢，他在搞什么？威胁人家啊、哦，给人家套信息、套隐私，他就搞这个工作，他都不好好的搞。你做侦探、私家侦探，你好好做呗。他还借着这个工作啊，他谋私利，啊，他还给这个私利的行为起了个名字叫二次收费。他怎么干啊？你比如说，他不是受到委托人的要求去查查这个人老婆有没有出轨，对吧？他去拍照片取证啊，拍好了之后呢，拍好之后他会搞诶、哎，他马上找到人家那女的说：“你看你老公啊，让我干啥啊？我现在拍了啥了啊？这个资料就在这儿。”哎，你要是给点钱，哎，那我就说我没拍着。你说他划不划头，对吧？而且你说这种事情一般都会成功的呀，对吧？你掌握这把柄，那对方何必要把事情搞大？那自认倒霉呗。哎，你这个要钱不要要的太过分，一般是不是都会得逞？哎，梁多他小聪明，他就是吃准了这一点，所以他肆无忌惮的不止一次两次，他是老是这么搞这这种不见得光的生意。啊，其实挺危险的，因为后来他不就有一次就翻车了，所以那你说这样你这个收入也不小啊，那你好好过呗。他每次拿到这个收入，他就觉得虽然不少，但是也不多，能不能放大？放大？怎么放大？赛马、啊、赌博，完了，每次都赔个一干二净，现在搞得他房租都没有钱付，日子过得这么拮据，他婚姻呢？婚姻也是一地鸡毛。最早他在获得文学奖的时候，哎，名气一下起来了啊，还去大学去讲课。那在大学讲课的时候，就认识了当时还是大学生的祥子。祥子曾经也立志要成为小说家，哎，两个年轻人兴趣相投，开始交往。在祥子毕业之后，两人很快就结婚了，很顺利，生下了乖巧懂事的儿子真武。在这之后，哎，越来越不对，越来越不对。良多的人生就陷入了低谷。哎，快快，没有钱用了，工作上所有收入都拿去赌。你看这怎么弄？而且他还不怎么回家。哎，后来不是搞什么侦探事务所吗？他就借着说是在侦探事务所值班过夜，他都不怎么回去。而且他好不容易回去一次，也是为了看看祥子，看看自己老婆那儿有没有钱可以弄一弄。把夫妻两个共同的积蓄基本都花光了，他甚至不要脸到什么程度？他开始把黑手伸向自己的儿子学业的保险费。你别的你老婆都能忍，那祥子觉得啊，你老公可能发展的不太如意啊，那我对他要求也不高。但是您现在哪，那一是赌博，二还要动儿子的教学费用、保险费用。那祥子觉得这个时候已经到底线了，因为她曾经给自己老公很多改过自新的机会，可是这梁多他就不思悔改，那他就是要赌，他就是要出去忽悠人家啊，出去这个贩卖隐私，那弄点钱他还去赌博。祥子觉得受够了，他觉得不是为自己，起码自己的儿子真武马上要长大了，第一。正午马上要交学费，要上更好的学校，这个成长的过程中，他需要钱呢。你你遇到这种老爹，你怎么办？第二，他心里其实也挺明白，他不想儿子有这样的父亲做模板，对吧？他真的就跟他离掉了。那离婚之后呢？梁多就更加的穷了。哎，原来还能在这个祥子那儿倒腾倒腾，能不能有点小钱？现在有个更大的问题，你离婚之后，除了你自己生活费用，你每个月是不是要支付你儿子真武赡养费？那法庭判他一个月是要支付五万日币的赡养费，而且一个月，哎，你得带着这些钱来啊，这就让你跟你儿子见个面。我告诉你啊，一个月就演一次父亲的角色，良多都毫不称职，他儿子也不小了。啊。他儿子叫甄武，今年已经是小学五年级了。因为现在五年级的小孩什么不懂啊，是不是？但是儿子都这么大了，那做老爹的到现在都不知道怎么正确的跟自己儿子相处。你看，一个月就一回见面，没有钱，他也没办法带儿子去什么游乐场玩。他每次见面干嘛呢？带着自己儿子在街上闲逛。他以前口头答应他儿子好久好久之前，嗯，对他儿子说啊，那可以，我可以给你买这个什么棒球手套啊。结果你答应了，你就得买呀，对吧？一拖再拖，一拖再拖。那梁多心里虚不虚？那男主心里也虚的，他不想让自己儿子真武在心里觉得自己做爸爸做的这么差，嗯。那么在真武成长的过程中，他也很害怕。嗯，自己儿子对自己的看法，但事实上，在这个过程中，他这个做爸爸的已经渐渐成为了一个可有可无的存在。你看，这一天又到了每个月，哎，良多该付这个赡养费的时候了。在这个时间呢，前两天他把钱又花在赌博上了。他现在哪有钱给儿子付钱呢？他身上拖着四个月的房租，而且，呃、嗯。应该给祥子的这个儿子的抚养费已经拖了俩月了，这是第三个月了，就前面两个月的钱都还没给。那梁多他没有钱给，但他心里还就想跟老婆小孩见面，他心里就特别矛盾，他又怕被嘲笑付不起钱，他又鬼主意来了，他就想起了他爹不是刚去世不久嘛，梁多的爸爸去世没多久，哎，这时候他就动主意了，嗯。他跟他妈打电话说他要回去嗯，去看看他们。其实呢，其实他就是想到老家去，到老房子里看看，他爸死之后有没有留一些什么哪算值钱一点的东西可以去慢慢的，去解决解决他燃眉之急、嗯、其实梁多他这个做法跟他的亲爹当年就是一模一样。他爹，嗯，那也不是什么好东西。啊，他爹一模一样，爱赌博啊，欠一屁股债，啊，那光顾当铺，那就是他爹家常便饭。所以你说这原生家庭有没有影响？还真有影响。你看是不是？啊，梁多从小就是这样的爸爸，啊，他从小就觉得自己的爸爸太令自己失望了。他那个时候就立志长大，我不要千千万万不要成为我爸那样的人。可是当初口口声声。说我不想成为爸爸那种的人，结果呢？结果现实的良多重蹈父亲的覆辙。你看，写作写作写不好，日子日子没有钱，老婆小孩离婚离开，一重一重的压力，就像海水一样，一压的那个良多，嗯，都快潜不起来了啊。他也在想，哎，我这人生到底是哪步走错了呢？良多在那儿暗暗的在夜空中发问。明明我年轻的时候获过文学奖，我后来我怎么怎么努力，别人就不认可我呢？啊，明明我对我老婆孩子我都是真感情啊！你看不得不分开，我明明不想成为我爹这样的人，为什么我莫名其妙这辈子我就变成了我爹这样的呢？一天到晚赛马赌博，就希望着某一天中大奖翻身。这个夜里他睡不着了。他开始想怎么会变成这样呢？他觉得他自己就是在放纵。这时候他意识到，他幸福的生活被他自己一点点的亲手都毁掉了。最好玩的是，他还对着那个赛马在那喊：“嗯，他不输了钱吗？”他站在那个那个赛马场外面骂那个赛马说：“你这个蠢货，你这个胆小鬼，你怎么不跑？就是你，你这么笨啊！你你就让我输钱，你不能跑得快一点吗？”他好意思骂别人。<笑>我就觉得他不应该骂自己吗？那哪句话他骂赛马的哪一句话，放在他自己身上不都太合适了，对吧？我告诉你，他敲诈过的一个学生就忍不住的吐槽：“哎，那个学生说，我长大了，我要成为你这样的人，我就不活了。不是每个人都能成为理想中的大人，最可怕的是，不但没有成为理想中的大人。”而是变成了自己最讨厌的样子，梁多就是这样，他就眼见着自己人生怎么怎么怎么起局挺好的，怎么就下滑滑滑滑，拉都拉不住。有人拉吗？也有，他的妈妈，梁多的妈妈叫淑子。虽然大女儿还算不错，但是她也没觉得梁多这个小儿子有多么不好。在妈妈心中，儿子始终是一个善良的人。而且你看，多有文学天才啊！他只不过后来不走运。在叔子心中，自己儿子不过是运气不好，在追逐文学梦想的道路上没那么顺。可能起居太好了吧，而且控制情绪的能力又不足，所以太消沉了。这个妈妈叔子性格挺好的，活泼幽默，非常乐观。他能够把他姐姐和这个梁多拉扯大不容易啊！你知道为啥呢？那他爸爸前面说了呀，哎，那淑子呢？这个老公也去世了，她一个人呢就住在老小区的小公寓，他还有一点点退休金。婚姻生活前面说了嘛，并不幸福。梁多爸爸游手好闲，赌博，所以他唯一的成就是把姐弟俩拉扯大了。呃、嗯，这姐弟俩能长大成人，就全是妈妈淑子一个人的功劳。现在。梁多爸爸去世了，我跟你说，那叔子是真的是过上好日子了，他去掉一个大负担。对于儿子，不管怎么样，他总觉得儿子是不得志，是终于有一天还是会变好的。他希望儿子某一天突然在找到当年文学得奖的那个感觉啊，能够成为更好的文学家，能够写文章，能够挣大钱，买房子，买个大房子，一家人都搬进去住。淑子知道这样希望挺渺茫的，但是淑子起码他每一天还能开心的生活在这个很破、很拥挤的小房子里。他偶尔还会跟他左右隔壁的一起写个毛笔字啊，听听古典音乐呀，人家还是积极拥抱新生活的这样一个老太太。哎，这一天儿子要来了，哎，你们都知道这儿子是要来找钱的，翻箱倒柜的。到妈妈这儿来，就是想看看妈妈的养老金有没有藏好啊？啊、呃，这个刚死去的爹有没有留过什么东西啊？还旁敲侧击的，他问淑子，他说：“爸爸就没留下来什么给我吗？”淑子这么多年也是有经验了，她有那样的老公，她什么不明白、啊？她看破不说破，她说：“哦，那个葬礼第二天，我就把你爸爸所有的剩下的东西都烧掉了。”她明明知道。他自己儿子回来要干嘛的？但是妈妈还是妈妈，不管这个儿子成不成器，他其实还是挺想他这个儿子的啊、哦。有的时候一个人，他也知道找乐子，跟邻居玩什么的。但是他还时不时的，哎，买两瓶那个可尔必斯冰在冰箱里，为啥呀？哎，他就想着冷不丁儿子要回来，哎，我可以跟他一起喝。我们儿子小的时候最喜欢喝这个可尔必斯饮料。那说明他还是想念自己这个儿子，喜欢跟他在一起，妈妈对不对？呃、嗯，儿子再怎么样成不成器，他还是想他。那有时候儿子回来吃饭的时候，食物掉到衣服上，那儿子都四十岁了，那做妈的那还永远不管你多大，他还给你啊整理整理呀、啊、什么的。有的时候，呃、嗯，这个梁多啊，偶尔赌博赚了个小钱，他也知道。他真的有钱的时候，他也知道给他妈一点零花钱什么的，偶尔让他开心一下啊。虽然说这种偶尔是那么那么的少，但是难得说到，嗯、哎，自己儿子给自己零花钱，我的妈，那个叔子就到处说，到处说，哎呀，那感觉太开心了啊。虽然那个钱那么少，虽然给的次数那么少，但是每次只要儿子给了自己零花钱，他恨不得拿个广播跟所有的邻居，哎，他能说半年。梁多这么多年都没成为作家，但是他妈妈那么小的房间里，还保存着他儿子小时候的优秀作文，还有奖状。呃，别人每次说他儿子不好，他还是比较温婉的，比较和气的，极力的维护他儿子的形象。哪怕在别人看来你这儿子一无所长，没有出息，在他眼中，只是运气不好。啊，总有一天碰上运气就会好的。叔子有一段话特别有意思。这个老太太说：“她说自己儿子良多，就像她阳台上那株橘子树啊。他每天给这个橘子树浇水，哪怕不开花不结果，但是，哎，只要能让毛毛虫粘在这个树叶上啊，画了个小剪子，最后小剪子能够变成蝴蝶飞出来。”他说：“那这个橘子树，那我种橘子树不也都有意义了吗？你看这个月啊、嗯，梁东又没凑齐抚养费，钱们又在赌场上输个精光，啊，本来想啊靠，再次搞个什么二次收费，哦，你懂的啊，就是那个侦探所两边吃，对吧？结果呢？结果这次人家钱是给他了，那批手，人家反过来就去派出所去报他去了。”啊！所长就过来，把他骗到的这个钱，哎，没收回去了。完喽！这一下他真是一个字都没了。事实上，梁多每个月其实也在用心去筹这个钱，啊，因为他想见儿子嘛。其实他不只想见儿子，他喜不喜欢祥子？他老婆他是喜欢的。你要知道，他离婚之后跟个变态跟踪狂一样，关注着他老婆生活。那离婚了，你还关注什么呀？他还发现离婚的老婆好像有了男朋友，他还特别难过。你难过啥呀？你们俩都不过了，人家有男朋友不是很正常吗？离了婚你还天天过在过去的那种回忆里面，你不放手，你不放手，你当时别签字离婚呢。你们俩离了，人家谈朋友，人家在找人，合理合法。你还在你这个前妻跟前老是说话不算数，每一次每一次要到见面交钱，哎，你都不来了啊、嗯？哎，交不了钱也不能不给他见呢。其实他这个前妻还挺善良的，哎，虽然还是没有钱，但是他非特别想要见儿子嘛，那就给他见吧，那没钱也要给他见一下呀，自己又没钱。哎，没想到，哎，老婆还同意儿子真武跟自己过一天，这个开心是开心。这儿子来了，新的问题来了，我还是没钱呢，我怎么办呢？我这带儿子到哪儿去呢？哎，他想起来了，他去他妈那儿啊。他说：“哎，真武想见奶奶啊，嗯，那我带你去见奶奶去，奶奶们肯定开心的了，大孙子回来，这一天天气不太好。”电台从早上开始就不停的报啊，大台风要来了，大暴雨要来了。嗯，他们来到奶奶家，挺开心的，待了这么一天。这时候应该回去了呀，妈妈来接了。但这个奶奶就说，平常我肯定给你走了，今天不能走。你看看外面已经开始下了啊。虽然你现在不是我儿媳妇了，但我们处的还是挺好的，对吧？来。就在我这个小房子里对付一晚上，确实，外面那个台风暴雨越来越大，所以呢，这个奶奶叔子就说：“台风要来了，你们就在这留一晚上吧。”就这样，一家四口久违的重逢，在这妈妈的很破的小屋子里，走路都不方便的这么小的一个小房子，外面是狂风暴雨，里面破旧的家具，很小的房间。大家聚在了一起，但是很奇怪，那种感觉就好像回到了过去一样。反正叔子是特别开心，哪怕这种团聚是暂时的，他也特别开心。他开心的拿出他平时都舍不得吃的咖喱。他这个前儿媳妇祥子其实很好的一个女人，就很自然的在那切菜切土豆。配合这个梳子去做菜，小孙子啊、嗯，真武还配妈妈在那切肉条啊，五年级了，那小男孩挺好的。梁多呢，梁多躺那儿呗，在那絮絮叨叨的，呵呵，他能干嘛？一家人就这么做着晚饭，聊着家常啊，家常里短的。哎，梳子。这个婆婆跟这个媳妇儿说的话，其实一直都在试探，都还在撮合，就说：“哎，你看你们在这也挺好的呀，对吧？哎，多好，什么什么，哎，就这么过过啊。”说是怎么说，过去的事情就是过去了，离都离了，又不是现在。但是你说，真武的妈妈心里到底对自己老公有没有感情了？她有感情，她真的是因为自己老公太不长进了，你没钱过日子了。祥子跟良多的感情是真的，他们曾经是相爱的，他们现在有可能还是相爱的。但是当你有了孩子，当你生活非常拮据，当你觉得自己老公很多的问题解决不了，你不重新换一个，你还能怎样啊？你跟他等着死啊？他抱怨归抱怨，他也劝过，他也宽容过，但是你想死你，你要清楚的，成年人没有办法只靠爱就可以生活的，所以他现在心里也很明白，婆婆人是好，但是怎么劝，谁来劝，他自己也不会再跟这个男的复婚了。哎呦，这个雨越下越大，外面呢，啊。呜呜呜的啊，加上台风，家里面一家人很安静，但是其实都没睡着哦，都没睡着。那作为妈妈的叔子，看出了自己儿子的不甘心。其实，对梁多想挽回，想复婚。他原来就没想离婚，他是真的搞不到钱，自己又管不住自己那个毒瘾。嗯，他也知道自己的错，他知道他老婆劝他的都是对的。<笑>他这时候就安慰自己说：“嗯，只有失去了才明白什么是爱，只有有勇气成为他人的过去才是成熟的男人。”对，他就会叭叭，他嘴巴可会叭叭的，要不然他怎么小时候能做这个呃文学奖得主呢？他还是还是会叭叭的。所以呢，他也特别会编各种理由。但你那么会编理由，你怎么自己不去行动呢？你再会编排，你不去动，那你就没有改变呐。找借口第一名干不行，一看到赌博眼睛红了，有一分钱都不愿意待在家里，都坐不住了，一定要出去放大。什么叫放大嘛？就就再来一个嘛，看看再赌一回赌赢了不就放大了吗？结果每次放大就变成了清除，啥也没有的。他爹也这样，他爹不是沉迷赌博，那他妈也不会过这么惨。所以你看，我说他爹过世了，他妈反而清闲，能够过一个幸福的晚年，跟邻居写毛笔字，呃，听听音乐什么，挺好的。所以其实幼年的时候，他爹就那样，自己跟自己爹交流非常的少，对吧？但是现在呢？现在自己跟自己爹一样了。那自己的儿子呢？他都不敢跟真武多说话了。哎，但是别人说他他嘴硬，他说我跟真武，我跟真武现在我们有代沟。你看我们有很多观点不一样。那人家说，哎，你怎么不好好写作呢？他说，哎，现在这纯文学的时代过去了。其实真的是这样吗？虽然说纯文学时代过去了这么多年，难道真的没有出版社给他任务、给他邀约吗？有，只不过呢，出版社给他的可能有的时候啊，写个广告的文词啊，写个很小的段子啊，写个漫画的那种文本呢，人家不愿意，人家觉得我我是得过年轻文学奖的，我能做这些吗？没有价值，没有意义。啊，他不接，你看，这不就把自己给毁了吗？我不知道他有没有发现，<笑>就像当年讨厌自己父亲一样。你自己的影子越来越像你爸爸，你清楚吗？他不清楚，他妈清楚啊，叔子其实有意无意的在这天晚上就开导他，他说：“你不能把自己的过错归咎于这个时代。”你还是要珍惜现在的眼前。你们总是追求已经失去的东西，你做那些实现不了的美梦，你老是这样，你每天可不就是活得不开心吗？叔子这时候说了一个特别精彩的话，啊，他说：“幸福这个东西，你不放弃点什么，你还想得到它呀？幸福这个东西，你必须要、啊、放弃些什么，你才能够得到它。”就在这个时候，收音机里正在播放一首老歌，一首非常好听、非常抒情的日文的歌曲。淑子也会这首歌，老太太跟着这个歌哼了起来。这本书或者说这部电影的经典名场面即将出现。放一首什么样的歌？我告诉你，这首歌唱这首歌的人，你一定熟悉。但这首是一首日语歌，它为什么是经典名场面呢？为什么这本书要叫“比海更深”呢？都跟接下来这个名场面非常的有关系。嗯，要不我放给你听听吧？你能听得出来这是谁唱的吗？这个声音你熟吗？来、哎、没有？听出来了吧？<笑>不要怀疑，就是邓丽君。你说这个邓丽君的歌怎么会在日本的电台里放出来？哦，我告诉你啊，这首歌叫《别离的预感》。这首歌不但放在这儿特别合适，呃，而且这首歌真的是大有来头。嗯这歌用的多好啊！因为在梳子的心中，是大雨，是台风，把这一家四口聚在了一起。台风是要停的呀，天一亮，大家就要离开了。这个离开可能是再也再也不能相见，因为他媳妇儿已经跟他儿子离婚了，肯定以后很难再相见了。所以这时候他用了这首歌《离别的预感》。这首歌的高潮的部分歌词是：“这世上我爱你的感情比海还深。”哈，这是邓丽君唱的。那说到邓丽君，嗯，不容易。我告诉你，这个就大有来头。当时的日本歌坛有好多好多中国人，其中有一位欧阳菲菲。你说我还不知道什么欧阳菲菲，我只知道欧阳娜娜啊。那恭喜您，您会抢答了，您答对了。人家欧阳娜娜跟欧阳菲菲那可真是有关系，密切的关系，血亲。你知道欧阳娜娜她爸爸是演电视剧的欧阳龙对吧？欧阳龙有一个亲大姐啊，欧阳菲菲，明白了吧？欧阳菲菲就是欧阳娜娜的亲大姑，血亲。那首《感恩的心》，感谢那是人家的歌啊。欧阳菲菲去日本发展很早， 1 9 7 1年的秋天九月份，欧阳菲菲第一次在日本发行唱片。第一张唱片叫《雨中的徘徊》，连续八周高居日本排行榜第一名。哎呦，我查他的资料的时候，我膝盖都跪了。反正，在后面什么七二年、七三年，夯不浪荡，每一年，哎，冠军都是他。对，有一首歌啊，《我的热情》，好像一碗火呵呵。这首歌，你说这首歌是他唱的？我们有一说一啊，这首歌最早是一首日文歌。但是中文版本最早就来自于欧阳菲菲，是欧阳菲菲把这首原来不怎么流行的日文歌改成了中文之后，带到了全东南亚啊、嗯，然后就大火特火，对吧？嗯，我们在国内是最先听的费翔，是吧？费翔在一年春节晚会上唱的。后来我们了解，啊、哦，好像不是费翔原唱，是那个叫庾澄庆啊、嗯，就是呃，后来我们知道那个是伊能静原来的老公，是吧？但是你现在明白了，那也都是翻唱。真正中文版第一版那是欧阳菲菲，欧阳菲菲后来嫁了个很好的老公，就不怎么唱了。那欧阳菲菲之后，日本歌坛还有没有华人的面孔？也挺多的，汪倩玉啊，陈美玲呢、啊。但是真正能够有欧阳菲菲那种影响力的、那么红的，与之抗衡的只有一个人，那个人叫邓丽君。为什么呢？因为邓丽君当时去日本发展的时候，她在宝岛台湾、在东南亚都已经很有名气了，但她自己呢，却是以新人身份啊参加了日本的七百多个新人参加的新人比赛，脱颖而出。她是这么进入日本市场的。但是进入日本市场之后呢，发生了个事情，呃，好像是什么真假护照的事情。当时她的演艺公司为了方便给她，诶、哎。进出哈，当时弄了一个什么印度尼西亚的，反正那个护照就出了问题。那时候对艺人是很苛刻的。那么这中间有几年就没有出现，一直到了85年，他再次回到日本歌坛啊，一首《偿还》吧，当时就一下子又走上了排行榜。哎，那你要说回现在这首歌，这首歌叫《离别的预感》。这首歌曾经拿下辉煌的战绩，呃， 1 9 8 7年、1988年连续两年拿下这个全日本有限放送大赛有限音乐奖。你说这是什么奖？你就理解这是全日本流行音乐界最重要的奖项。而且最可怕的是， 87年这首歌得到最高奖了， 8 8年又有好多新作品出来。对不起， 8 8年。一等奖还是这首歌，一首歌曲连续两年同时拿这个奖，重复的拿，这个在日本流行音乐史上是从来没有过的，非常罕见。而且呢，这首歌在全日本境内各大音乐排行榜停留了十九个月，一年半还多，就一直都在榜上，在榜上。这首歌其实录的时候、嗯，还挺有说法的。因为录这首歌的时候，邓丽君身体就不太好了，她那时候好像被诊断出来肾，就是腰子已经有很严重的毛病了。呃，就有人猜测，他录的时候是不是为了避免这种发声方式对他腰子的这个影响，还是说欧洲流行了新的唱法？反正不管什么原因，他在这首歌的唱法里面用了当时欧洲比较流行的这个伦敦式的发声的方式，啊，所以这首歌你听上去，哎，有点不像邓丽君，但还是邓丽君。最重要的是，他在高潮的那个部分，他唱的多好听啊，是不是啊？在这个台风之夜，梳子老太太在屋外狂风暴雨的包裹之下，在这个还算温暖的破旧的小屋子里，一家四口非常难得凑在了一起。电台里传来这首熟悉的老歌，梳子跟着哼着哼着，非常的感慨。他说：“其实你说比海更深，我都活到这个年纪了。”我还从来没有感觉过什么能够比海还深的爱，他说这个东西普通人根本没有，没有这种比海还深的爱，普通人才能活得下去。这个话当时我看的时候，我想了好久啊，他挺绕的，但是你不用仔细想，你就想他表面的意思，真的，你不用我点破，你自己去想啊，普通人根本没有比海还深的爱。要有的话就活不下去了，就是因为普通人根本没有比海更深的爱，才能活得下去。理解这句话不能偏颇啊。说回这个故事，那个安静的小屋，嗯，收音机里面传来的声音啊，还有妈妈的这种安慰，在这种情况之下，男主人公好像突然看清了，一直被他刻意忽视。换个词被他刻意躲避的东西。其实，这妈妈15年来一直在望眼欲穿的盼望，啊、嗯，不是吗？他不仅盼望着有家不回的儿子，还盼望着啊，儿子能够把老婆小孩带回家来，跟自己吃一顿咖喱，跟自己喝一杯冰冻的饮料。他也希望。儿子能不能够写点东西出来，哪怕试试，嗯，写个新小说出来，对吧？他心里还是非常希望橘子树上能够有毛毛虫结下茧变成蝴蝶。<笑>梁都听了那个歌，他觉得他爱每个人都比海还深啊。他觉得他真的很爱他的妈妈，他真的很爱真吾他的儿子，他真的很爱他的老婆。但是他的爱都是情感，都是心思，都是话，就没有落到行为上。所以你没有落到行为上，你是空有一份情感，对吧？你没有行动，爱是行动啊，对不对？妈妈说自己从来没有感受过比海更深的爱，但是你看，妈妈自己对自己儿子说，把自己老公的遗物都扔掉了。我告诉你，那个下雨，自己儿子不是衣服湿了吗？妈妈就拿出了自己老公生前穿的一件白色的翻领的衬衫，说明什么？说明没有烧。她爱她的老公爱的那么深。她老公一辈子不成器，她还忍着把女儿儿子拉扯大，所有的遗物她都保存着。要不然这个白色翻领衬衫怎么来的？她想不想她老公？她真想。经常她儿子打电话，她都会错认为是自己老公来打电话。小说里面有一段看了真的是泪目。老奶奶在小区里散步，飞来了一群蝴蝶。她会觉得那是她去世的老公要跟她说话，她也跟蝴蝶说：“她说你走吧，我一个人活得很快活，你不用担心我，你暂时不要来接我。”在这个老妈妈的眼里，哪有什么比海更深的爱？有的是踏踏实实的现实生活中每一分每一秒琐碎的点滴。或许真的很难像大海那样倾尽所有，但是你如果能够沉下心来，好好的过日子，仔细的去面对你身边的每一个困难、每一个挫折、每一个平淡，那你蓦然回首的时候。你就会发现，这些简单的、朴实的爱，早已经比那个大海还要深。这个风雨飘摇的夜晚，每个人都各怀心事。但是，再大的台风也是暂时的。暴风雨之后，一家人又将何去何从呢？故意躲开儿子，老奶奶梳子来到祥子跟前，他就问媳妇：“他说你们真的没希望吗？在得到祥子肯定的回答之后。老奶奶梳子知道，儿子跟媳妇儿再也回不到过去了。就怪自己儿子跟自己老公太像了。唯一不同的是，梳子自己隐忍了一辈子，可是您不能要求祥子，他像你这样一辈子的隐忍。祥子还得考虑自己的儿子真武未来的学习和发展呢，他不能够让真武走上良多这样的路啊。心里不好受，老奶奶也忍着难过。她把一个非常珍贵的盒子，非常郑重地递到了祥子跟前。这个盒子里装的是小孙子真武出生时候的脐带，非常珍贵的收藏着。老奶奶这时候再也忍不住泪水，眼泪从眼眶里淌了出来。她没有办法接受一度已经成为亲人的离开。他心里其实挺不甘心的，为什么儿子跟媳妇能走到这一步？这个台风之夜好像是给这个家创造了一个破镜重圆的这样的机会，其实就是勉强的平静的生活中开了个口子，让每个人能够体面的跟过去说一声再见罢了，对吧？良多带着同样睡不着的小真务来到了小区里。啊，老房子里还有个滑梯，他记得的。梁多小时候，父亲带着他来过，那时候他跟爸爸睡不着，两个人一起吃零食，一起聊天。现在自己变成这样了，看着正在身边的儿子，他就问他：“他说真武、啊，你长大了想干嘛？”真武打棒球打得很好啊，他爸爸就问他。你想不想未来长大了就去当棒球运动员呢？真武抬起头说：“嗯，棒球很棒。”很快他又低下头，他说：“嗯，不过我想长大了还是找一个稳定的工作，做个公务员什么的，那样会好一些。”这样的答案让良多非常的意外，同时也很痛苦，因为他发现真武。不愿意成为像爸爸一样的大人。这时候，真武抬起头问爸爸：“爸爸，你的理想实现了吗？”良多似乎是在鼓励儿子，又或许是在鼓励自己。“爸爸，爸爸的理想还没有实现。不过，问题不在于实现还是没实现，重要的是能不能怀揣着理想生活。”真的吗？真武很怀疑。爸爸说：“当然是真的，是真的，真的。”梁多每次不确定的时候，就会下意识的重复三遍。这次也是一样。梁多的爸爸、梁多自己、梁多的儿子小真武，好像是三个人。其实那不就是人生的三个阶段吗？儿子打棒球这种坚持，能不能够去保送的这种执着，就像梁多自己。那个作家的梦，可是，一事无成，生活窘迫的良多，现在却不敢再支持儿子去追寻自己的梦想。也许，男主人公良多很难成为理想中的大人，因为他做不到他妈妈所说的放弃些什么去获得幸福。他放弃不了成为作家的执念，他也放弃不了即将奔向新生活的妻儿，他放弃不了沉迷赌博带来的那种短暂的虚幻满足感。可是，如果自己一直这么执迷不悟，自己的儿子真武是不是也会跟自己这样重复自己的人生悲剧？而且，最后和自己的爸爸渐行渐远。妻子的拒绝，儿子的疑问。让这个男人在台风之夜好像清醒了些什么，所以祥子对梁多说：“说我们向前看吧。”这时候，男主终于下定决心，说明白，早就明白了。他明白的不但是自己多年来的偏执，我想他那时候已经明白了，长久藏在家人之中那些心里的矛盾痛苦。你们真的没希望了吗？是母亲叔子的遗憾呢、啊。成年人光有爱情生存不下去，那是妻子祥子纠结后的决心。问题不在于是实现还是没实现，重要的是能不能揣着理想生活。是良多的悔恨，是对真武的歉意吧。而和爸爸一起买了十张彩票，成了真武心中的希望。他的那个希望。好卑微呀、啊！他希望中奖之后，一家人能够重新再聚一次。暴风雨之后，雨过天晴，万里无云，一切又要回到生活原来的样子。可有什么悄悄地发生了变化吗？真的好希望有。男主人公梁多为了支付抚养费，他去店铺里把父亲留下来的砚台当掉了。在这个过程中，却意外的从当铺的老板嘴巴里知道，当年梁多出书获奖的时候，他自己的爸爸掏腰包买了好多书，在街坊邻居里奔走相送。知道这个事之后，梁多默默的把砚台收了回来。对，就像母亲梳子没有扔掉翻领衬衫一样。原来反对自己写作的爸爸，其实一直在背后默默的支持着自己，甚至有时候还把自己当做骄傲。这么多年来，良多一直在恨爸爸，在好像对父亲的控诉中，自己却重蹈覆辙。直到今天，当铺老板的那一句话：“小田先生有个好儿子呀。”这才让他多年的心结得以释怀。故事的结尾。良多把象征着一家团聚希望的那张彩票留给了儿子真武，而且他承诺祥子下个月一定支付抚养费。他看着妻子和儿子在人潮中慢慢的走远，而对于良多自己，这代表着结束幻想的决心吗？真的好希望是这样。他终于学会拿出勇气，成为别人的过去。这本书的中文名和电影名都是。比海更深，但是英文版本却翻成了“暴风雨之后”。暴风雨之后，万物就像洗刷一样的被冲干净了，是不是每个人都下定决心告别过去，一起迈进崭新的生活呢？故事的结局耐人寻味，男主角的生活到底会不会有所好转？那个可爱的小真武，他的人生路会重蹈他父亲的覆辙吗？好像这些问题在这本书里都得不到答案呢。作家这个开放性的结局，不也正好印证了人生路上很多很多的未知吗？无常的人生就像无常的台风，大多数都不在我们自己每个人的掌控的范围之内。但是不管风雨多大，重要的是我们在风中雨中的人能不能够鼓起勇气，是自得其乐，是狼狈艰难。对，在这本书里提出了个问题：我们是不是都能成为自己理想中的大人？或者正在听我节目的你，你现在的样子是你曾经想成为的样子吗？梁多是一个典型的废柴，人到中年一事无成，嗜赌成性，所以老婆也走了，儿子也带走了。良多从小立志要成为和父亲不一样的人，他却一步步地重蹈了父亲的覆辙。面对这样的现实，良多就要问自己：人生哪一步走错了？我们看到了母亲叔子对良多真的是比海还深的爱。在良多不断下坠的人生当中，托举良多的人正是自己已经年迈的妈妈。台风来的时候。在梳子的努力之下，破碎了的一家四口久违地得到重聚。也就是在这，良多多年的执迷不悟，好像在这个晚上终于得以觉醒，重新找到正视现实的勇气。我们看见暴风雨之后每个人做出的选择。这个看似支离破碎的家庭，随着这场台风的过境，他们敞开心扉，诉说彼此隐匿的情感。他们的心结好像得以消解了。暴风雨过后，对破镜没有重圆，但是每个人都不再于迷恋过去了。一家人终于下定决心，迈向属于各自的新生活。这个故事保持了世之愈合一贯的写作风格，情节温吞如水，没有过山车般的大起大落，没有什么意外，没有什么惊喜，结局好像也不是很完美。让我们不仅有一种惋惜的情绪，但是我们似乎更能理解石之愈和说的。我不喜欢主人公克服弱点、守护家人、拯救世界这样的情节。石之愈和说，他更想描述没有英雄、只有平凡人生活的，甚至有点肮脏的世界，忽然变得美好的那一瞬间。石之愈合的书里面，通过数不胜数的繁琐的细节。彰显出普通人一家人隐藏在内心最深处相互牵挂的那种感情，好像似乎什么都没讲，却也是道尽了大多数人平凡的一生。更多的时候，我们都向往轰轰烈烈的人生，其实平淡安稳才是最接近生活的安逸本质吧。我们可能真的会成为自己曾经厌恶的大人。我们可能也不会爱一个人爱到比海更深，但重要的是，在现实的暴风雨冲刷之下，我们能有勇气重新出发吗？我们能在平凡中活出幸福的感觉吗？感谢您的收听，我们一起往前走。